0: Les Matins de France Culture, Guillaume Erner. Et voici les enjeux internationaux. Les élections présidentielles se sont tenues hier en Azerbaïdjan de façon anticipée. Elles devaient initialement avoir lieu en 2025, mais le président actuel, Aliyev, tenait à surfer sur la vague de popularité que lui a octroyé l'annexion du Haut-Karabakh en septembre dernier. Et c'est sans suspense qu'il a été réélu haut la main dans ce simulacre d'élection après cette victoire contre l'Arménie. Quels sont ses projets politiques pour la région caucasienne Bonjour Gaïzmin Nation. Bonjour et merci. Vous êtes politiste, journaliste au Monde et enseignant à Sciences Po Paris. Peut-être quelques mots sur l'Azerbaïdjan pour nous présenter ce pays et son président dictateur. Alors des trois
1: républiques du Caucase du Sud, l'Azerbaïdjan représente l'économie la plus prospère, le pays le plus peuplé et... Le pays le plus grand euh, géographiquement. C'est un État qui aujourd'hui jouit d'une forme d'impunité par rapport aux violations euh, commises euh, par le régime depuis l'indépendance en termes de violations des droits de l'homme, la démocratie. Et c'est un pays qui est bénéficiaire du rapprochement entre la Russie, la Turquie et l'Iran. C'est un pays qui euh, qui est est jeune, la population est plutôt jeune, et c'est un pays qui euh, repose sur la rente pétrolière et gazière et qui présente les premiers signes d'une puissance émergente, on va dire.
0: Quelques mots sur Ilham Aliyev
1: Ilham Aliyev est le fils de Deida Aliyev qui était un ancien général du KGB, membre du Politburo du parti communiste du non-soviétique. Il est marié à Merivan, qui est elle-même la vice-présidente de l'Azerbaïdjan. Ils ont trois enfants ensemble, deux filles et un garçon. Il est originaire du Nakhichevan, cette république autonome qui se situe coincée entre l'Arménie, la Turquie et l'Iran et qui est l'enjeu aujourd'hui, d'ambition, de de rivalité entre euh, les différents acteurs, c'est-à-dire à à la fois l'Azerbaïdjan, mais euh, comme il est coincé entre l'Arménie, la Turquie et l'Iran, l'Arménie a un rôle à jouer. Euh, La Turquie veut, au nom du pan-turquisme, comme l'Azerbaïdjan, créer une sorte de lien géographique continu entre ces deux pays. Et donc, euh, il veut montrer, non seulement après la victoire de 2020 et 2023, qu'il veut transformer l'essai avec une victoire politique, Et donc, essayer de créer les conditions d'un couloir stratégique entre la métropole
0: et la République. Donc, il a profité de cette période où il bénéficie d'une grande popularité après le coup de force contre l'Arménie. Il a organisé donc ce simulacre d'élection et il a décidé de voter non pas à Bakou, mais à Kankendi, autrement dit à Stepanakert pour les Arméniens, dans le Haut-Karabakh, une ville... Qui était encore arménienne en septembre dernier, c'est une symbolique importante évidemment pour comprendre... euh...
1: Exactement, exactement. C'était d'ailleurs un des enjeux de de, de ce scrutin, c'était pas la victoire, on savait très bien qu'il allait gagner. Personne ne pouvait imaginer qu'un des autres candidats pouvait l'emporter, même faire un score honorable, puisque le meilleur des candidats, des six autres, il fait à peine 2%. Donc l'enjeu était Il était peu populaire (rire) <rire> l'enjeu était euh, un des enjeux est notamment de démontrer à travers ce vote à Stepanagherd ou Kankendi, comme vous dites, euh, de montrer trois choses, en fait. La première, c'est une confirmation dire que le Karabakh est bien en, a- en Azerbaïdjan, qu'il faut pas penser autre chose que ce territoire en Azerbaïdjan. Et donc, c'est, euh, euh, montrer que, voilà, c'est une confirmation. Il y a même la population participe à ce, euh, à ce, à ce scrutin. La deuxième, le deuxième signe, c'était une normalisation. Dire que le Haut-Karabakh, ben, comme il n'est plus en dehors de, de l'assiette géographique, il appartient au corps social, il fait partie du corps social de l'Azerbaïdjan. Et la troisième, c'était une institutionnalisation aussi, c'est-à-dire de démontrer que ben, maintenant, désormais, le Haut-Karabakh fait partie euh, de l'espace public et qui participe à l'organisation des pouvoirs. Et ce qui est intéressant dans, cette, dans ce vote à Stepanakert ou Kankendi, c'est qu'en fait, euh, euh, il y a une violation manifeste de, de la loi électorale. Je veux dire, pour être électeur à, dans une ville, il faut être résident de cette ville. Ça voudrait dire que Eydar Aliyev vit officiellement en Haut-Karabakh, à Stepanakert. C'est, c'est, c'est une farce à nous. Parce que c'est, c'est pas que lui qui est allé voter. Sa famille, son, son entourage, sa garde, sa garde rapprochée, a également, euh, ont également été votés dans, dans ce bureau de vote. Donc, euh, Franchement, euh, c'est une insulte d'abord au suffrage universel, c'est une insulte aux populations azerbaïdjanaises, aux citoyens azerbaïdjanais. Et d'ailleurs, certains ne se sont pas trompés puisque les deux principaux partis de l'opposition, c'est-à-dire le Moussavat et le Front Populaire d'Azerbaïdjan, n'ont pas participé à à cette élection. Donc voilà, c'est un peu... En gros, c'est un des enjeux. L'autre enjeu, c'est la paix avec son voisin, la paix avec l'Arménie. Mais là, on est dans une autre dimension.
0: Bon, mais même les dictateurs peuvent éventuellement être populaires. Que sait-on sur sa popularité réelle en Azerbaïdjan
1: alors d'abord, ce pas le premier dictateur qui, qui, qui est élu avec un score on, Non. d'où l'expression oui, d'ailleurs, on le sait. Deuxièmement, il y a une vraie popularité, c'est vrai qu'il est, qu'il est populaire, mais il faut voir aussi l'état d'autonomisation de cette société civile qui n'existe vraiment pas en Azerbaïdjan. L'opposition est muselée, avant le scrutin, une dizaine de journalistes ont encore été arrêtés. En fait, pour savoir ce qui se passe dans ce pays, il faut passer par les réseaux sociaux, les blogs. Sinon, quand vous êtes un journaliste étranger, que vous vous intéressez à l'évolution de la société, ou même la politique dans ce pays, ben c'est très difficile. À peine vous êtes en Azerbaïdjan, vous êtes suivi euh, par euh, des agents de, de l'État, et donc vous ne pouvez pas exercer votre métier. Alors, imaginez quand vous êtes journaliste azerbaïdjanais, on en vient à même jusqu'à poursuivre des opposants en dehors du territoire national. C'est-à-dire qu'en France, on a eu des cas de blogueurs azerbaïdjanais poursuivis, molestés même, par les agents, les sicaires de, 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 du clan Alief. Donc, c'est une dictature qui, 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 qui repose sur la rente pétrolière, gazière. Euh, c'est un, un clan qui est connu pour, euh, euh, comment dirais-je, pour ne pas, pour ne pas froisser, bah, qui est connu pour... Euh, avoir une relation assez distante avec euh, la légalité, personne ne sera
0: froissé. Voilà
1: et donc euh, WikiLeaks parle même enfin dans les câbles de WikiLeaks on parle même de Don Corleone, c'est comme ça qu'il est présenté. Donc euh, c'est, c'est, c'est c'est terrible pour la population azerbaïdjanaise
0: en oh, proche vous alliez dire que c'était terrible pour les Italiens. <rire> euh, vous <rire> savez aujourd'hui gaïdsmination ce qui va advenir du Haut Karabakh. Euh, non, personne, personne ne le sait. La population.
1: Alors, la, 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 la province du Haut-Karabakh est euh, privée donc de sa population. Euh, il y a toujours un contingent russe sur place qui, normalement, doit tenir jusqu'en 2025, mais on ne sait pas pourquoi, puisqu'il n'y a plus de population euh, autochtone. Euh, ensuite, euh, les autorités du Haut-Karabakh se sont exilées en, en, en Arménie, mais elles ont annoncé leur dissolution, mais elles continuent à, à œuvrer comme si de rien n'était en dehors du fait que la plupart des leaders de cette république autoproclamée, du au Haut-Karabakh, sont aujourd'hui en prison à Bakou. Donc, euh, en attendant euh, un procès, on ne sait pas pour quand. Mais en gros, euh, il y a un enjeu qui s'est en train de se déplacer du Karabakh vers le sud de l'Arménie, et c'est toute la volonté du président Aliyev de gagner du temps pour ne pas signer de paix, parce qu'il veut une paix de punition, l'Arménie veut une paix de une paix de droit. Euh, donc gagner du temps, ça veut dire en fait se dire que pourquoi j'irais signer la paix avec l'Arménie aujourd'hui alors qu'il y a au nord mmh. le processus de, rivali- de guerre donc, entre la, l'Ukraine et la Russie qui peut avoir un impact sur le Caucase. Et au sud, il y a la crise larvée entre Israël et l'Iran qui, en fonction de l'évolution du conflit de Gaza, peut aussi permettre à l'Azerbaïdjan de profiter d'un moment d'affaiblissement de Téhéran.
0: Bon, L'Azerbaïdjan est un pays riche, ou en tout cas son sous-sol est riche du fait du gaz. Et comment ce gaz profite-t-il au pays, à la population azérie bon, D'abord, la facture de, de, de gaz est très, très, très
1: faible, mais ça profite surtout à un clan au, au pouvoir qui se, qui se partage des richesses. Il n'y a, a pas de redistribution des richesses dans ce pays. Le taux de pauvreté est assez élevé autour de 15%, donc c'est, c'est, c'est quand même une aberration dans ce pays qui regorge de, de richesses. Alors, moins en pétrole qu'en gaz, mais l'Azerbaïdjan devient de plus en plus un, un territoire de transit... Et on le voit bien euh, à la fois avec euh, la Géorgie, la Turquie, le, d'un côté et l'Europe, et de l'autre côté euh, le Turkménistan. Mais euh, l'Azerbaïdjan euh, ne, ne, ne veut pas s'arrêter là, Elle mène une diplomatie assez euh, offensive, assez agressive à l'égard don, de, de l'Arménie, comme je viens de vous le dire il y a quelques temps, mais aussi, euh, pourquoi pas, euh, se faire, se frotter les mains euh, avec... Euh, avec la France notamment, puisque les relations ne sont pas bonnes en ce moment, et euh, pour un tas de raisons, et notamment euh, des histoires d'espionnage, euh, euh, d'expulsion de diplomates français. Et puis, euh, c'est, c'est montrer aux pays de la région et, et aux puissances de dire que voilà, moi, à Azerbaïdjan, j'arrive à m'opposer à un pays membre permanent du Conseil de sécurité, une puissance nucléaire, la France. Et regardez, je ne m'occupe plus de l'Arménie, ça ne sert à rien maintenant. Moi, je, je suis dans la cour des grands.
0: Mais Bakou, en, en conclusion, est, est quand même de moins en moins fréquentable, galismi Alors,
1: euh, oui, mais en même temps, Bakou jouit d'une forme d'impunité. On ne va pas se, se voiler la face. D'ailleurs, d'un côté, on signe, enfin, Bakou signe des accords avec Bruxelles pour contourner le gaz russe. Mais en fait, ce n'est pas du tout un contournement. C'est même plutôt une, une complicité, puisque dans ce gaz russe distribué, vendu à, à l'Europe, euh, en fait, c'est du, euh, du gaz azerbaïdjanais pardon vendu à l'Europe, c'est, en fait, c'est du gaz russe à 20%. Donc euh, nous, Européens, on paye ce gaz azerbaïdjanais, et une part, euh, tarif élevé, et euh, une partie de ce gaz est remis, à, est redistribué à,
0: à Moscou. Donc il y a une forme d'hypocrisie. Merci Gaïd je rappelle que vous êtes journaliste au Monde et enseignant à Sciences Po avec Science dans quelques secondes.